0: Прежде всего я хотела бы поздравить ваш город с юбилеем, потому что я сегодня узнала, что у вас такие празднества. Дело в том, что я родилась в Перми, давно уже там не живу, но тем не менее для меня это практически родина, и очень здорово, что у вас такая круглая дата, и вы так громко ее празднуете. Я готовясь к этой программе, поскольку фильм длинный, и вы должны быть готовы. Будет небольшой контракт, и ан, контракт, антракт, и вы сможете немножко перевести дух, потому что фильм достаточно длинный, в нем много действия, много движения. И поначалу я думала, что э, лекция будет… Ну так, я введу вас в курс дела, ну, а основной акцент будет на сам фильм… Но, с другой стороны, для того, чтобы вообще понять, что же это за такое за такое создание, я имею в виду Казанова, все равно необходимо погрузить кинозрителя в контекст, особенно здесь. Это всегда важно, это всегда важно, когда мы говорим о немом кинематографе, потому что очень сложно смотреть немой кинематограф без контекста, без понимания истории кино, без понимания вообще кинопроцесса и так далее, киноведения. Но здесь особенно, тем более это связано опять же с нашими соотечественниками, и здесь есть много о чем рассказать. Но я постараюсь быть очень краткой, если у вас будут какие-то вопросы, если вам будет что-то вдруг непонятно, то, пожалуйста, задавайте их, потому что очень много информации, я могу, могу что-то пропустить или как-то не до конца сакцентировать. Так, да, значит, лекция моя называется «Русские в Париже». Это не мое название, периодически печатаются какие-то, значит, новые, новые тексты, и несколько раз это название фигурировало, но, тем не менее, так и есть. Для того, чтобы рассказать именно о Париже, необходимо для начала откатить немножко назад, опять же, чтобы погрузить вас в контекст. Так вот, прежде чем покинуть родину, а мы говорим о 1920 году, годе, среди русских дореволюционных кинематографистов существовало несколько самых крупных. Среди них было некое товарищество Иосифа Ермольева. Наверняка многие те, кто особенно интересуется дореволюционным кино, о нем знают. Среди фильмов этого товарищества есть «Пиковая дама», есть «Отец Сергий», есть «Сатана ликующий». Собственно, это главные фильмы дореволюционной России. Набирать обороты это товарищество стало вот как раз-таки к середине десятых годов. И, собственно, актерский состав, режиссерский состав там был очень сильный. Он составлял конкуренцию и Ханжонкову, это другой мастер древиационного кинематографа, и Дранкову, и Тимону Рейнхарду и Осипову еще одно товарищество киноателье, которое прокатывало и делало фильмы. Так, в данном случае речь пойдет именно об Ирмолиеве. После революции в 1917 году многие кинематографисты, включая того же упомянутого Ханжонкова, переезжают в Ялту, чтобы, так сказать, немножко отдалиться от столицы и иметь, ну, какую-то минимальную свободу, потому что понятно, дела изменились кардинально. Сначала туда переезжает вот Ханжонков, затем переезжает Ермольев. Здесь еще есть некоторые другие попутные. Вещи, которые нужно проговорить. Понятно, что Ялта и вообще Крым – это место, где снимать кино очень хорошо. Это примерно как Италия, потому что там прекрасный климат, прекрасное солнце. Это значит шикарное освещение, и все это еще и бесплатно. Так вот, они там строят павильоны и начинают снимать там кино. 1917, в 1918 году они переезжают, строят ну, кое-какие планы, потому что в принципе думают, мало ли, может быть, ситуация изменится обратно, а мы пока будем продолжать делать фильмы. Но, значит, 27 августа 1919 года Ленин подписывает декрет об национализации кинематографа, и наши кинематографисты, не только Ермолев, но в данном случае речь пойдет только о нем, понятно, что они покидают Россию, потому что все их имущество, оно национализовано. Студия Ермолева, это сложно объяснять, каким образом они переезжали. Это были актеры, ну, актеры, режиссеры, операторы, все те, кто связаны с кино, понятно, и дизайнеры и так далее, и так далее, все они переезжают в Европу. Это была не только Франция, они распространяются по всей Европе. Но Париж становится столицей, я немножко забегаю вперед. Едут они разными путями. Если почитать периодику тех лет, то есть даже целая книга, называется «Летопись кинематографа отечественного», где были переработаны все возможные периодические издания. Из всех возможных существующих на сегодняшний день газет, сохранившихся, мы видим, кто каким образом переезжал. Ермолев переезжает через Константинополь. Сначала они обосновываются там, и по этой причине до сих пор считается, что что, может быть какие-то фильмы, которые э, студия э, товарищества Ермолева захватили с собой, надо сказать, что они вывезли с собой все возможные фильмы, это имеется в виду негативы картин, они взяли всю коллекцию, Ну, я не знаю, я там не была, но большинство из них, и мы об этом знаем, потому что благодаря этому многие фильмы сохранились, и через Константинополь они прибывают в Париж. В Париже они сразу с места в карьер начинают работать. В этой студии, как я уже сказала, великолепные первосортные режиссеры, прекрасные актеры, операторы то есть, это вот вся соль отечественной кинематографии. Они начинают работать, потому что им нужно зарабатывать деньги. Они арендуют павильон, который принадлежит студии братьев Патте, Монтрейс-Буа, и обосновываются там. В этом месте это пригород Парижа, в свое время, например, имел павильон и тот же Жорж Мильес пионер-кинематографа, мастер трюкового кино. Думаю, что многим вас он известен. Они для того, чтобы заработать денег, и опять же благодаря тому, что многие фильмы они смогли увести, они э, повторно прокатывают, выпускают в новый повторный прокат. Многие фильмы, даже если они были созданы в революционной России, они каким-то образом дорабатывают, перерабатывают, например, что-то выбрасывают или даже перемонтируют, адаптируя эти фильмы дореволюционные к европейскому прокату и начинают делать собственные фильмы. В принципе, в вливаются они в это все очень хорошо, очень быстро, и сразу же, уже в 2020 году многие периодические издания, многие газеты, журналы этих лет говорят о том, что вот русские кинематографисты, это речь идет не только о Франции, но, скажем, и об Италии, наконец-то есть русские кинематографисты, которые наконец-то нам значит, дадут какой-то новый толчок, это какой-то свежий воздух, потому что, скажем, в Италии в начале 2020-х годов кинематографисты но как раз-таки идет на спад. В 10-х, в Италии, как известно, кинематограф был на волне, это была первая держава в мире, но в 20-е, в частности из-за кризиса экономического и послевоенное время, в Италии, например, кинематограф сходит вообще на нет. И вот в данном случае кинематографисты, которые, скажем, приехали в Европу и, скажем, в тот же Рим, они помогают каким-то образом восстановить и значит, запустить кинематограф заново. То же самое связано и с Парижем. В основном критика этих лет очень благосклонна. И да, действительно, говорят о влиянии, о большом количестве русских профессионалов, готовых работать и так далее, и так далее. О свежих сюжетах, о свежих кинематографических решениях и прочем. Это 20-21-22 год. Здесь все еще существует товарищество Ермолева. Оно немножко по-другому называется на французский манер, но это все равно Ермолев, который является основным продюсером. Но к двадцать второму году Ермолев покидает Францию, при этом все его коллеги остаются на месте. Он покидает, причем... По воспоминаниям Шарля Ванеля, может быть, вы знаете, это французский актер уже звукового периода, звезда французского кино. И, между прочим, он уже в начале 20-х годов работал с нашими русскими кинематографистами. По его воспоминаниям Ермольев был таким повесой, любителем светской жизни. И поэтому, таким образом, может быть, он не хотел работать сильно и уехал в Берлин для того, чтобы делать какие-то новые проекты. На его место приходит другой человек, и это важно проговорить, потому что мы уже переходим к золотому периоду белых эмигрантов. Ермольев уезжает, на его место приходит некий Александр Каменко, или как французы его называют, не иначе как Каменка, потому что они считают его исключительно, исключительно французом. Ермольев знакомится с Каменкой во Франции, тот, значит, перекупает у него студию и на ее основе создает новую киностудию под названием Альбатрос. По легенде считается, что название студии связано с кораблем, на котором отплыли русские кинематографисты, покидая Родину. Каменка, как здесь написано, сын Бориса Каменки, богатейшего человека революционной России, он был связан с российскими банками, и как только произошла революция, он сразу же покинул, покинул Россию и переехал в Париж, и забрав с собой сына. То есть Каменка уехал отдельно от Ермольева и его труппы, так скажем. Далее, как только Аминка становится главным продюсером киностудии, здесь понятно, это расцвет этой киностудии, вся та же локация, это все тот же пригород Парижа. Они начинают делать огромное количество, огромное, приличное количество хороших фильмов. Многие из вас знают «Костер пылающий», и здесь, например, знаменитый Иван Мажухин – выступать не только актером, но, опять же, с места становится еще и шикарным режиссером. Если кто не видел, я советую посмотреть, потому что этот фильм имеется, в частности, и онлайн тоже. Это и «Песнь торжествующей любви», это и кин, и и прочее, прочее, прочее. И, и, значит, во многих фильмах этой студии «Альбатроса» главную роль играет Иван Мажухин. Немножко, опять же, откатить назад. Многие из вас знают, что Иван Мажухин являлся главной звездой революционной России. Это это была действительно звезда. Причем это актер очень специфический, особенный, просто потому что в то время существовало понятие амплуа. И... Так или иначе, любой актер за этим аплуа закреплялся. Так вот, Мажухин, по сути, первый актер-многостаночник, тот, который может сыграть кого угодно. Это и комические роли, это и романтические роли, это что угодно. И это начиналось уже в революционной России. Мажухин приезжает во Францию, фактически его там никто не знает, ну, разумеется, какие-то фильмы, прорывались и были в европейском прокате, но так, чтобы он был очень известен, этого не было и просто начинает с нуля. И вот я говорю, рассказывая о том, что он создал э, фильм «Костер пылающий». Его жена Наталья Лисенко она также покинула э, страну и переехала вместе с ним. Они играют, они играют вместе в череде многих фильмов совместно на главных ролях. И Мажухин становится главной звездой европейского кинематографа очень быстро, и здесь, опять же, немного забегая вперед, хочу сказать, что, пожалуй, когда я училась в университете, мы как-то это не проговаривали, может быть, до меня это особо не доходило, но в действительности Мажухин по сей день является, наверное, единственной русской звездой, я имею в виду вообще всю историю кино, вплоть до наших дней, единственной русской звездой мирового масштаба. Ну, то есть... Это все равно, что ну, Леонардо Ди Каприо тех лет. То есть Мажухина знали все. Я не буду рассказывать о его опыте в Штатах, потому что его приглашали в Штаты, это было не очень, у него не очень получилось. Но, тем не менее, его туда пытались переманить за огромное денег, просто потому что он действительно был очень популярен, безумно популярен. И он был при этом еще и гениальным актером. тот же Александр Каменка или Каменка в середине 20-х на студии «Альбатрос» начинает привлекать французских режиссеров. Это тоже очень важно, потому что французские авангардисты, опять же, многие из вас, наверняка, если интересуются не кино, прекрасно знают, что такое французский авангард 20-х годов. Это и Делюк, это и Жан Эпштейн, это и Марсель Лербье и прочие-прочие авангардисты, которые создали огромный массив великолепного, сложного кинематографа, которые были не только кинематографистами, но и теоретиками кино. Они писали о кино, они первые начали понимать, что кино – это очень сложное, и это уже искусство. Так вот, Каменка привлекает их, не имея большого количества. Нужно понимать, что делают они это все на студии вопреки реальности. Денег у них не очень много, декорации, это очень скромный бюджет, это очень скромные условия, но тем не менее фильмы производят э, э, шикарные. Французы а, привлекаются все чаще и чаще. Еще раз повторю: например, вот фильм Покойный Матья Паскале, как вы знаете, по книге Луиджи Пиранделло, И Вот вы здесь видите Пиранделла вместе с режиссером картины Лербье, и главным героем, собственно, Матья Паскалем Ивана Мажухиным, опять Мажухин играет главную роль. Вот они здесь, значит, на этой фотографии обсуждают наверняка, во время съемок фильма или, по, или по в начале создания этого фильма. Вторая половина – это самое самая действительно ну, центральная, самая-самая, наверное, ну, это, это действительно рассвет и это пик Альбатроса, Опять же, хотела бы проговорить. Мы говорим про студию «Альбатрос». Но помимо студии «Альбатрос» очень много кинематографистов работали и на других киностудиях. Сейчас, с течением времени, «Альбатрос» стал немножко не просто киностудией, а именем нарицательным. То есть «Альбатрос» — а это, ну, это те, которые уехали, это все русские кинематографисты. На самом деле история устроено немного сложнее, то есть многие уходили из Альбатроса, так же, как Ермольев покинул, кто-то работал, но периодически приходил на конкретный проект и так далее. Но сейчас в данном случае, если мы говорим о французских, русских кинематографистах во Франции, это всегда, ну, понятно, мы говорим про Альбатрос, Немножко, немножко обобщая, так скажем. Но к началу 30-х, как мы все знаем, в кино приходит звук. На самом деле в кино приходит звук в конце двадцатых годов, но Европа все время отодвигает приход этого нового, этих новых возможностей. Они начинают работать со звуком уже действительно в начале 30-х годов. И, разумеется, для русских кинематографистов это большая проблема. Почему? Потому что, приехав в 20-х годах в Европу, в частности во Францию, они продолжают жить своими собственными общинами, своими собственными сообществами. Они практически не учат французский язык. Они на нем не говорят. Кино, оно немое. Говорить можно на любом языке. К концу 20-х годов а, фильмы делаются, сообщают о немцы, французы, это все, что только можно. Говорят они на разных языках, и это, им не, это, это не проблема просто потому, что они не говорят в этом кино. Но со звуком все меняется. Дело даже не в том, что у них чудовищный акцент, как, например, у Ивана Мажухина, а в том, что они, в принципе, просто не говорят на этом языке. И, конечно, это является все концом концом их карьеры, любого из них. Ну, скажем, режиссеру может быть полегче, но актеры это все, это действительно завершение карьеры. И с Иваном Мажухиным, например, происходит именно эта история. Несмотря на такой талант, у него не получается закрепиться в звуковом кино. Кроме того, дело в том, что опять же, нежелание изучения языка связано также с тем, что они, приезжая в Европу, считали, что вся эта Истори... все эти исторические изменения, они ненадолго, они скоро, все скоро вернется на круги своя, мы здесь сейчас каким-то образом просуществуем, ну, заработаем денег, будем заниматься любимым делом, как-то выживать, потому что они же выживали, им было очень сложно, у них не было денег, у них ничего не было, вот, но они считали, что они в скором времени вернутся, и это также повлияло на то, что они так и не закрепились, они жили своими, своим маленьким кругом, говорили исключительно на русском языке. В Париже их было, почему написано, от столицы их было очень много. И именно поэтому они и не изучали французский язык. Студия «Альпатрос» по-прежнему существует, но на ней уже снимают французские режиссеры. В частности, один из главных режиссеров 30-х годов поэтического реализма Жан Ренуар снимает свой знаменитый фильм «На дне» с Жаном Габеном в главной роли Вот, «Пожалуйста, постер». А дальше студия медленно-медленно-медленно, но, значит, вся ее деятельность сходит на «нет». Но э, дело в том, что в этой истории есть и хорошая э, сторона. Э, это, это такой исключительный случай вообще в истории немого кинематографа. Дело в том, что, как я все время говорю, и, и даже в анонсе к этой встрече э, я рассказывала о том, что большинство фильмов э, немого периода они утрачены. Речь идет о 20 ну, каждый день что-то находится, 30 максимум процентов фильмов, которые сохранились, то есть сохранилось 30 процентов, не 70, утрачено очень много, но когда мы говорим о фильмах, созданных во Франции русскими иммигрантами, практически все сохранилось, все потому что негативы пленок, а также нефильмовые материалы, афиши, постеры, фотографии, все, 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 вся коллекция была передана во французскую синематеку. И более того, она действительно стала основой коллекции этой французской синематеки. Все эти материалы по сей день хранятся во французской синематеке просто потому, что французы считают вот эту часть кинематографа не то, что неотъемлемый, а очень важной частью собственного кинонаследия. Что касается Александра Каменка, именно он передал все эти материалы во французскую синематеку. Анри Лангуа – это руководитель французской синематеки в то время, вообще бессменный знаменитый ее руководитель. Каменка сохраняет теплые отношения с этим киноархивом, он становится значит, почетным президентом киноархива, он является членом жюри Канского фестиваля, и вот вплоть до 1969 года его не списывают со счетов, а он закрепляется в кинематографе, периодически еще что-то продюсируя уже не в Альбатросе, но тем не менее, потому что он до конца своих дней проявлял огромный интерес к кинематографу. И все вещи, вот именно благодаря тому, что они вовремя были переданы, просто одним большим массивом они сохранились. Хотя, по идее, казалось бы, это иммигрантское кино, созданное где-то, его могло бы вообще не сохраниться. А оно, если его рассматривать как часть, например, нашего кинонаследия, оно так и есть, то это, скорее всего, одна из наиболее полных частей истории нашего кино, и она сохранилась. Фильмы, Фильмы я уже подхожу к концу. Дело в том, что фильмы студии «Альбатрос» и не только студии «Альбатрос», я имею в виду фильмы, созданные во Франции нашими кинематографистами, они регулярно реставрируются, они регулярно становятся объектами, а их все время показывают на каких-то фестивалях, на каких-то ретроспективах. Прошло сто лет, в том году было столетие Альбатроса, по всему миру проходили, проходило огромное количество программ, посвященных этому юбилею. и французская синематека все время проводит какие-то лекции, семинары, разрабатывает, дорабатывает коллекцию, которая у них имеется, потому что документов очень много. И напоследок расскажу вам один небольшой, но очень интересную историю. Дело в том, что в июне этого года я была на фестивале э, архивного кино в болоне Это один из самых э, престижных и самых-самых крупных э, фестивалей в мире по архивному кино. Он проходит сразу на пяти-шести площадках в городе, и вот фото для того, чтобы понять вообще масштабы того, как может проходить фестиваль архивного кино. Так вот, и в этом году фильмы студии Альбатроса показывались на фестивале. Во-первых, это был очень симпатичный сериал, который называется «Дом тайн» в программе "Сто лет назад», он 1923 года. Тоже режиссер Александр Волков, тот же, что и Казанова, который сейчас, сейчас увидите. Я вам советую посмотреть, он, по-моему, тоже есть онлайн это очень хорошее кино, каждый день в 9 утра люди приходили, чтобы посмотреть еще одну серию, это именно сериал, который значит, независимые эпизоды каждый день, это сериал, который длился вот в течение всего фестиваля, и зал был для 9 утра достаточно полон, учитывая то, что этот сериал можно где угодно отыскать и скачать, Опять же, копия пришла из французской синематеки. Но это, это интересно, но не об этом я хотела рассказать. Дело в том, что показывали еще один фильм, который называется «1001 ночь» Туржанского. Этот фильм был снят тоже 1923 год, уже, уже «Альбатрос». Он был снят на киностудии «Альбатрос». Но до этого фильма Представитель французской синематеки рассказал о том, что вот буквально несколько, может быть, месяцев назад ими был обнаружен негатив еще одного фильма. Очевидно, принадлежащий тоже альбатросу, был негатив, они напечатали позитивную копию или они отсканировали этот материал, чтобы посмотреть, что там. Так вот они не знают, что это за кино, какой это фильм. И зрителям было предложено посмотреть, может быть, даже понять, кто находится на экране, потому что были опознаны два актера. Вячеслав Туржанский или Виктор Туржанский, он себя называл Виктором. Это еще один важный режиссер Альбатроса и его жена Наталья Кованько. И еще третий третий герой, третий актер, которого они не знают. Фильм. Что это за фильм, они не знают, просто потому что у них нету никакого ну, референса, никакого источника, к которому можно было бы э, обратиться. Возможно, это просто какой-то домашний фильм, который они решили снять. Камера у них всегда была с собой, поэтому они решили его создать вот так вот на мах. Фильм небольшой, где-то 30-40 минут. Снят он был в Тунисе, это было определено э, с помощью локаций, которые были запечатлены в фильме. Зрители посмотрели и действительно, ну неизвестно, никто, копия шикарная, почему она шикарная, потому что сохранился негатив картины и э, с этого негатива напечатали позитив, то есть скорее всего этот фильм так никто никогда и не видел, Александр Каменко просто со всеми документами в свое время передал этот фильм и им особо никто не занимался. Я посмотрела этот фильм, и да, задача была такая, было предложено зрителям определить, кто же является третьим на экране, ну, потому что мы же всех знаем, французы всех знают, это их также их наследие, но они не могут понять, кто третий. Вроде и не Мажухин, вроде и, кто, и кто-то еще, но вроде похож на Мажухина, непонятно. Я посмотрела фильм. Я посмотрела фильм, лицо мне показалось знакомым. Но меня также привлекла манера э, актерской игры этого третьего человека. Выйдя после сеанса, я думала-думала, подошла к коллеге из французской и сказала, что я вот уже близка, я скоро вам найду, кто этот третий человек. И в итоге им оказался как раз-таки этот Александр Каменка, который никогда не снимался в кино. Он очень хотел был актер, быть актером, но в итоге он стал продюсером, в частности потому, что у него папа был богатый и помогал ему значит, продюсировать фильмы. И, видимо, этот фильм, он никогда не выходил в прокат. Это просто была ну, такая шутка с Керцо. Они поехали в Тунис и решили снять кино. Приключенческий фильм о том, как их значит, похитили значит, солдаты Туниса и так далее. Это просто, вот, видимо, развлечение, которое они решили ну, таким образом свой досуг провести. Этот фильм не, предполагал, не предполагалось его прокатывать, выпускать в прокат. Это просто было сделано для себя. Но таким образом сейчас у нас есть запечатленный, молодой, прекрасное, прекрасное качество копии, также продюсер киностудии. А как вы понимаете, в то, время, в то время вообще особо никаких фотографий не сохранилось. Те фотографии, которые сохранились Альбатроса, вот они сейчас были в презентации, их не так-то много. Поэтому, когда есть целый фильм, где можно увидеть продюсера знаменитой киностудии, который так много сделал для кинематографа, как нашего, так и французского, это очень здорово. Ну, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Саша, у нас есть еще время? Да, у нас на самом деле есть еще минут 5-10, если вдруг что-то дополнить. А после этого я попрошу всех выйти, и мы приготовим рояль, потому что фильм у нас не в мой, и нам, музыканты, нужно будет подготовиться. Но сначала 5-10 минут, мы можем поговорить да, еще. я тогда просто пару слов скажу про сам фильм «Казанова». Потому что в строгом смысле слова фильм не является фильмом. Я все время говорю про киностудию Альбатрос. Это, да, действительно так. Но Казанова был снят при поддержке вообще нескольких стран. Это такая. Европейская постановка – это и Франция, и Германия, и, собственно, и эмигрантская Россия. Там было несколько продюсерских компаний, там было несколько дистрибьюторов. Если мы говорим про каст, про те, кто играл главные роли, то это и немецкие актеры, и французские актеры, и русские актеры. Это вот так, такая мешанина. То есть Казановы – это такой хороший пример того, чем уже к 26 к концу 26-27-му году ну, стало русское кино там на чужбине. Это огромный проект. И хотела бы также добавить про то, что поскольку здесь огромное количество масштабных сцен. Огромное количество статистов. Я хотела бы проговорить вот какую вещь. Дело в том, что после революции, когда многие покинули страну и обосновались в Европе, очень многие покинувшие стали зарабатывать деньги, снимаясь в кино. Это был хороший способ заработать, потому что, понятно, денег не было, возможностей не было и, конечно, в Казанове большинство киностатистов русские, потому что Альбатрос поддерживал своих и старался давать работу тем, кто особенно нуждался. Но суть-то не в этом. Суть в том, что это очень долгая тема. Это отдельная тема для разговора. Я не буду сейчас про это долго говорить. Но здесь есть некоторое... Некоторая интересная вещь, следующий фильм нашей программы, который называется «Последний приказ», он как раз-таки рассказывает про главного героя, киностатиста, который значит, вырвался, значит, бывший военный, занимающий высокую должность в царской России, который вынужден был покинуть страну и стал киностатистом, и стал играть в фильме в Голливуде значит, в военном. то есть он играет сам себя. И это не, это, это не какая-то просто интересная, а, интересный сюжет. Это действительно так и было, потому что а, русских статистов приглашали работать в массовке, например, на каких-то балах, а, просто потому что им нужна была порода. А, как понятное дело, а, покинули, а, покинули страну именно эти слои а, населения. И... Именно поэтому они пришлись там ко двору, они не играли, они просто существовали в кадре, потому что они были аристократами и так далее. Вот. И следующий фильм именно об этом, поэтому не пропустить это очень хороший мостик от Казановы к Соединенным Штатам, фильм, который будет, наверное, в сентябре, да, в конце сентября. Я бы хотела поблагодарить э, э, пианиста э, Андрея Белявского, потому что ну, я много э, повидала (связывая) на своем веку, но это очень хорошее музыкальное сопровождение. Ну, Вообще-то это э, безупречное музыкальное сопровождение. Это хороший вопрос, потому что, может быть, и так и сяк. В данном случае партитура наверняка, наверняка была, потому что такие постановки они сопровождались и написанием музыкального произведения. Возможно, она не сохранилась, потому что иначе мы бы знали. Я уточню этот вопрос по музыке, и если что, может быть, потом Саше передам точный ответ. Но если смотреть, в принципе, сегодня была импровизация «Чистой воды», В том-то и дело, что это было очень здорово. А так, в принципе, да, действительно, партитуры писались, многие из них сохранились, многие из них сейчас являются основой для хорошей, например, какой-то оркестрово-музыкального сопровождения. Более того, поскольку сейчас... Интерес к немому кинематографу он все более и более возрастает, мы это можем судить даже по нашей программе. Вот сейчас вместе с реставрацией фильма, потому что сейчас фильмы очень часто реставрируют, и надо сказать, что даже Казанова вы видели реставрацию 85 года, но этот фильм отреставра... отреставрировали и была сделана цифровая реставрация в 2017 году, 17-19 вот эти вот, вот эти годы, и там было написано музыкальное сопровождение. То есть вместе с реставрацией есть специальные композиторы, которые также зачастую бывают и аккомпаниаторами, которые пишут новые музыкальное сопро- произведение прямо конкретно под этот конкретный фильм прямо сейчас, если раньше его не было, например, или раньше утеряно. Вот. А я хотела сказать две вещи и уже вот начала о том, что да, эта реставрация... Пленочная, и она 1985 года. Французская синематека сделала цифровую реставрацию вот совсем недавно. Там цвета немного более насыщенные, потому что здесь уже чувствуется, что ну, они пытались воспроизвести цвета, но тем не менее она не такая яркая. У вас в анонсе не очень верно написано о том, что техника окрашивания техниколор. Это никакой не техниколор. Наверное, многим вам было интересно, от чего зачастую кадры цветные, иногда они черно-белые и так далее. Если черно-белые кадры, это, как правило, значит, сохранился только черно-белый вариант. Напечатали на черно-белой пленке. Фильм был цветной. Три техники окрашивания. Первое – это верирование. Это когда вы видели, например, весь кадр, ну, например, желтый. Это вираж. Это когда всю пленку позитивную опускали в желтый цвет. К примеру, он мог быть любой. Доставали, вот у вас все действие желтое. Была еще вторая техника, это тонирование, вот там, где сцена с танцем, где у нас в начале, в экспозиции практически, это уже тонирование, это другой способ окрашивания. Но, конечно, самый примечательный, это трафаретный способ окрашивания, это то, где мы видим сцены карнавала. Трафаретный способ – это способ окрашивания вручную. То есть сидели специальные специалисты, которые на пленочке с помощью трафарета разными красками раскрашивали разные части пленки. И это то, что вы сегодня увидели. Эта техника существовала с 1902 года по 1929. Потом, да, действительно, техникалор и разные другие вещи, но это точно трафарет. Потом позитивную копию, которую вы видели, это уже триоцитат, это уже не оригинально, просто уже этот, эти цвета воспроизводились в лаборатории, то есть они просто сохраняли эти цвета, которые были, но понятно, что это уже печать, это уже немного другой способ. Вот. Надеюсь, это было понятно. Да, пожалуйста. Нет, в Венеция там настоящая локация. Это настоящие локации. Конечно. Это очень дорого стоило. Именно поэтому, когда я говорю, вот это пик Альбатрос, это пик, это вот мы видим, насколько, насколько это было уже дорого. И Именно поэтому я сакцентировала внимание, что принимали участие не только наши кинематографисты, это и Франция, и Германия, то есть это европейская постановка, и деньги были совместные, и Каст, ну, вам не очень известно, но это просто вот, ну, первые лица вообще всего немого кинематографа и даже, например, Рудольф Кляйнроги, это который Петр, э, ну, мерзкий, э, мерзкий э, царь, он, э, доктор Мабуза, это один из главных. Э, актеров немецкого кинематографа. Лильда Говер, она тоже немецкая звезда. То есть это действительно грандиозно. Я вам не скажу сейчас, сколько это стоило, я имею в виду сумму, но, конечно, это грандиозная постановка, в том числе и по деньгам. И да, разумеется, они хотели сделать что-то очень масштабное, зрелищное с расчетом на то, что это будет также показано в Голливуде, потому что Голливуд к тому времени уже процветал. Ну, то есть... Уже за Голливудом нельзя было угнаться. Но вот это вполне себе могло, это было сделано по-другому, но с таким же масштабом, с таким голливудским масштабом, действительно. В основном это декорации. декорации. И если вы заметили костюмы, особенно костюм Мажухина восхитительный, весь в стразах в начале, это Борис Белинский, костюмер. Тоже один из иммигрантов, покинувших он известный костюмер, и они точно так же чтут. По-моему, до сих пор его сын жив, он живет в Париже. Он частенько, вот мне рассказывали, продолжает какие-то отношения поддерживать и с французами, и с Пате и так далее. То есть они все это помнят, чтят, сохраняют какие-то свои документы и так далее. То есть для них это все очень важно. Ну да, и последнее, это скорее по пленке, потому что, поскольку я не только историк кино, но и архивист, я работаю в архиве, возможно, вам было заметно, что периодически пленка становилась чуть более изношенной, появлялись царапины, появлялись белые кружочки и так далее. Это значит, что мы приближались к концу бобины, к концу катушки, потому что, как правило, катушки изнашивались в начале и в конце. Из-за этого... Ну, потому что конец всегда более используется, его дергали, значит, пленку кидали в проектор и так далее. и каждый раз, когда вы видим, что мы переходим от одной катушки к другой. Кружочки белые – это, как правило, брали пробу на гидролиз, на плесень и так далее. То есть это то, что уже связано с техни, с техническими аспектами пленки, как она сохранилась, что в ней, какие она в ней изменения химические и так далее, и так далее. Потому что мы же занимаемся сохранением пленки, нам нужно понимать, что там внутри. В данном случае это не мы, потому что это сохранилась на оригинале, это французская, у нас уже хранится безопасная пленка, безопасная пленка лучше хранится. Но когда речь идет о нитропленке, и эту часть я в этот раз не рассказала, нитропленка это оригинальная пленка, которая сохранилась с тех лет, она была органическая, она была горючая, она была очень подвержена всяческим изменениям, она не могла храниться в высокой температуре, из-за этого ее нужно все время контролировать. И вот эти вот пробы, это для того, чтобы проверить, все ли с ней в порядке или нет. И отсюда вот эти ну, маркеры мы видим вот такие отметины. Наверное, Все. Смотрите, я последний фильм, Саш, я скажу, да, это будет лекция, а всегда лекция, всегда, и здесь уже будет Голливуд, но я советую вам не пропускать, потому что это восхитительное кино, ну, читать буду не я, но я, наверное, приеду в октябре, я могу сказать это?
1: Да, да, конечно,
0: Ну, ну как интересно звучит, я не тот микрофон взяла, потому что. Да, мы будем продолжать, у нас будут запланированы сейчас еще два показа в октябре и ноябре, и Тамара к нам еще приедет в октябре. В октябре будет еще одно восхитительное кино, это одно из моих любимых вообще, Коттедж Дартмур — это уже Великобритания, и это конец 20-х годов, это конец немого периода, и это просто... Бешеный ритм, бешеный монтаж. И я очень советую посмотреть, чтобы вообще понимать, чем стал не мой кинематограф к концу двадцатых, потому что он стал ну, чем-то невообразимым. Вот Так что приходите обязательно в октябре. А как называется фильм? Коттедж в Дартмуре. Коттедж в Дартмуре. Спасибо yeah. большое. Спасибо. спасибо, Тамара. Спасибо, Андрей. Спасибо всем, что пришли.